0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Als ik voor uh, jonge mensen sta, sta ik dagelijks. Op dinsdag, woensdag en donderdag geef ik les aan uh, kinderen die niet heel bekend zijn met de Bijbel. Maar ook op plekken waar dan gelovigen samenkomen en hebben met elkaar gezongen. En dan denk ik, we kunnen God zo prijzen dat we zo in vrijheid mogen samenkomen. Als we de verhalen van de vervochten kerk horen... dan is het zo niet vanzelfsprekend... dat we hier zo in vrijheid met elkaar mogen zijn. Dus als je daar aan denkt... loof God daarvoor. Dank hem voor de mogelijkheid dat we dit hebben gekregen. Dat we gewoon de Bijbel mogen open doen. Hardop erover mogen spreken. mensen op straat. In de kerk. Hier op een avond. Leven met een open bijbel. Nou, als ik nu aan jullie zou vragen, wat gebeurde met de vrouw van Lot? Nou, namen en feiten ken je denk ik wel. Of, um, wat um, schip God de derde dag? En wat zei hij na elke dag dat hij iets had gemaakt? Ja, ja dat weet je ook wel natuurlijk. Nou ja, eigenlijk hè, als ik nog een paar dingen zou vragen... dan denk ik dat wij hier met elkaar best wel tot wat feiten kunnen komen... En dan is de vraag, ja, oké, maar waarom zouden we het dan hebben over leven met een open Bijbel? Als we dat toch allemaal weten, dan leven we toch met een open Bijbel, zou je zeggen. Nou, dat is nog maar de vraag. We gaan nog een stapje dichterbij, letterlijk. Kijken of we vanavond dichter bij de Bijbel kunnen komen. Het lastige hierin is natuurlijk, ik ken jullie niet persoonlijk en wij kennen elkaar niet persoonlijk, sommigen wel... Maar onze houding tegenover de Bijbel, hoe zou die zijn? Ga even mee in gedachten. Hier ligt de Bijbel. Um, waar zou jij staan ten opzichte van de Bijbel? En dan bedoel ik letterlijk. En dat is natuurlijk ook figuurlijk. Zou je helemaal bij de deur staan, of nog wel verder dan de deur... ...volledig eigenlijk op afstand? Ver weg. Je weet wel de juiste dingen, hè? je weet wel van de scheppingsdagen... En... En je kan ook nog wel in een discussie de juiste bijbelteksten aanhalen, die waar we ermee te maken hebben. Maar de bijbel voor jezelf openen, ja, op een jV-avond, kategorisatie, als ik er moet. Of je opent de bijbel bij wij heel vaak, uit schuldgevoel. Stel je voor dat God dan boos wordt. Maar eigenlijk stiekem diep in je hart sta je heel ver weg van die bijbel. Of sta je iets dichterbij? Misschien wel hier in het gangpad. Ja, de Bijbel heeft je hele hart geraakt. Je hele menszijn is erdoor aangeraakt. Maar de afgelopen maanden, misschien wel de afgelopen drie maanden... is het nogal verwaterd? Ja, leven met een open Bijbel. Hoe doe ik dat dan? Als je naar de Bijbel kijkt, voel je je eigenlijk tegenzien om het te gaan lezen. Die Bijbel open doen... In het begin, waar dan? En je merkt bij jezelf: het boeit me eigenlijk steeds minder. Stap voor stap drijf je een beetje af. Het schrijft je niet meer. Of je staat er dichtbij. Zelfs zo erg dat je er het liefst mee met de Bijbel in je handen, in je armen, mee in slaap zou willen vallen. Zoals op Psalm 119 een loflied is op de Bijbel. Dat geloof je, God. U heeft zijn woorden gegeven. Daaruit wil ik leven. Ik voel me een vreemdeling op deze aarde. Maar één ding weet ik. U wordt dus een leidraad en licht op mijn pad. Ik verlang om met u te leven. God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. En mijn hele lichaam, mijn hele zijn verlangt en dorst naar u. En wat mensen ook van mij vragen. Ik sta vast op het woord van God. En dagelijks is dat mijn brood om mee te leven. Waar sta je? Dus we weg, Op een afstand? Een beetje kijken? Sceptisch soms misschien? Of dichtbij? Een theoloog, Archer Sproul, ontdekte ik in de voorbereiding. Die noemt dat existentieel Bijbel Nou, voordat je afvakt bij dat moeilijke woord existentieel, laten we dat dan maar gewoon even Bijbel noemen met je hele mens zijn. Je emoties zijn erop betrokken. Je gedachten. Je leven. Als je dit leest, denk je ja. Dit gaat over mij. Dit gaat over de scheppen van de hemel en aarde die mij gemaakt heeft. Ja, maar zeg je, sorry. Ja, ik zit hier nu. Ik kom hier vooral naar avonden om wat voeding te krijgen. Want weet je, ja, ik ben niet zo'n lezer. Al die boekjes, leuk. Ik lees helemaal niet graag. Ik ben meer uh, gewoon de houtbewerking bijvoorbeeld. Of de techniek, of de, de ICT. Of uh, de cijfertjes. Ja, zegt iemand anders kan ik God ook niet gewoon zo dichtbij God leven zonder Bijbel? In Psalm 8 staat toch dat de de majesteit van God geopenbaard is in de hemel... en we kunnen God toch ook door de natuur kennen? En bijvoorbeeld als ik een bijzondere ontmoeting heb met iemand... waarin ik iets zie van God of iets leer van God... dat is toch ook wel prima? Ja. Zou ik dan hier nog staan als ik daar nu ja op zou antwoorden... En ik moet zeggen, nee, dat is niet prima. En daarvoor openen we onze Bijbel. Ik kan wel wat zeggen, maar we gaan naar kijken wat de Bijbel zegt. Ja, we kunnen volgens de Bijbel God leren zien in de schepping. In de mooie zonsondergang kan je iets zien van zijn schoonheid en zijn heerlijkheid. Van de machtige bergen, van het gedonder. Van... Ja, hij maakt zich bekend. Maar in Hebreeën 1 vers 1 en dat is voor mij toen ik dat las een eye opener geweest. Iets wat ik dagelijks, wekelijks weer aan terugdenk. Hebreeën 1 vers 1 daar staat. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen gesproken, tot ons gesproken door zijn zoon. Wat bedoelt de schrijver nou te zeggen? God heeft gesproken tot een Abraham. Verlaat je land tot het volk Israël. Door profeten zoals Ezekiel, Jezaja. de sprekende God. God heeft gesproken. Hij liet de hemel niet potdicht. Nee, hij sprak met woorden die de mensen begrepen. En dan is het 400 jaar stil. Weet je wel? Dat stukje tussen het oude en het nieuwe testament 400 jaar. De mensen kijken elkaar aan. Zou God nog wat van zich laten horen? 400 jaar stilte. Heeft God ons vergeten? En dan daar, 400 jaar later... komt er een engel bij Maria. En die zegt, u zult zwanger worden. U zult zwanger zijn van de zoon van de Allerhoogste. En je moet zijn naam, Jezus, verlos noemen. En dan spreekt God weer... Door zijn Zoon, Jezus Christus. Het Gods doel is om te spreken door zijn Zoon. Want door te kijken naar een prachtige zonsondergang... weet je nog niet wat Gods bedoeling is voor jouw leven. Of te kijken naar de hoge bergen... weet je nog niet genoeg over Gods verlossing. Het reddingswerk, het reddingsplan wat hij heeft met deze wereld. Dus kun je je Bijbel dan dicht houden... Nee, Als je werkelijk deze God zou willen horen spreken, moet je je Bijbel openen. En dat is het verlangen van God. En hoe weten we dat nou? Kijk maar in je Bijbel. In het Oude Testament zie je vaak voorbij komen dat God zegt, luister Israël. En dan komen er woorden. En in dat woordje luister zit een oproep. Als je dieper kijkt naar dat woordje, is het, hoor mij Israël, besef het. Niet alleen van, nou, ik hoor dat even aan. Nee, en diep luisteren met... Elke vezel betrokken zijn met wat God zegt. Dat vraagt God van Israël. En dat vraagt God van de luisteraars en de lezers. Die het erna lezen. Als hij spreekt, luister. Besef het. En gehoorzaam het. Ja, maar hoe lees je dan die Bijbel zo dichtbij? Dat, dat, soort van, dat, dat echte luisteren, hoe doe je dat dan? Kijk, het is allemaal leuk, maar het zijn gewoon een, een Joods volk, lang geleden. Wat heeft dat met mijn leven een mens in 2023 te maken? Wat, wat moet ik daarmee? Wat heeft mij dat te zeggen? En dan zegt Jacobus, in Jacobus 5, vers 17... dan heeft hij het over Elia, over het gebed wat Elia doet en wat... Uh, wat echt wat in, in beweging zet. En dan zegt hij... Elia was een mens zoals wij. Hij zegt eigenlijk tegen, zijn, tegen de, de leden die dat hoorden... Ja, het is niet zomaar een een of andere hele bijzondere man... maar het was een mens net als wij. En hij bad tot, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En, en er gebeurde iets. God luisterde. En heel de Bijbel zat vol met mensen zoals wij. Dus dat excuus van... ja, maar dat heeft mij niks... He-. nee... Mensen zoals wij. Elia was een mens zoals jij. Ik liet vaak de Bijbel een beetje op zo'n afstandje staan. Had dat echt wat met mij te maken? Waren het echt mensen zoals ik? Totdat ik uh, het verhaal van Abram ging vertellen. Abram, die zijn zoon moet offeren. Abram hoort van God. Dat hij zijn zoon moet offeren. En dat verhaal vertelde ik op een openbare basisschool waar ik les geef. En ja, dat is de eerste keer dat ze zo'n verhaal horen. En ik vertel dat verhaal, hè? want ja, ik heb het al zo vaak gehoord. Er is dus een keer preken overgaan en ja, op de meisjesclub over gehoord En ik weet het allemaal niet waar. En ik zat het aan vertellen. En ik zeg, ja, en daar loopt Abraham. En zijn zoon kijkt naar hem en zegt... Maar vader, waar, waar is het, het offerdier? En hij moet zijn zoon aankijken en hij zegt... God zal erin voorzien. Hoe zou hij het gevoeld hebben? Ik dacht er niet over na. Totdat er één jongetje gewoon door de klas heen roept... Juf, dit vind ik niet, niet eerlijk van God. Dit is toch helemaal niet lief van God? Hij, hij, hij zegt gewoon vermoord je eigen zoon. Dat kan toch niet? Ik kijk hem aan en zegt... Nee. Nee. Dat dat is eigenlijk ook heel heel bizar. Of het verhaal van van Jozef. Een familiedrama. Ze gooien hun zoon, hun hun broer in de put. En zeggen tegen hun vader. Vader, hij is uh, overleden. Hij is uh, vermoord door een een dier. En en dit is uh, zijn kleed. Bloed opgedaan nog. Een hele scène gezet. En ze laten al die tijd hun vader denken dat zijn zoon niet meer leeft. En toen ik het door de oren van die kinderen ging horen... die nog nooit de Bijbel hadden gehoord, dacht ik... Dit waren mensen met emoties zoals ik, met gedachten zoals ik... met misschien een bankelend geloof of een vast geloof. Mensen zoals ik. Er zijn nog veel meer verhalen in de Bijbel. Als je die echt weer opnieuw gaat lezen... met de ogen van een jongetje of een meisje die voor de eerste keer een bijbelverhaal hoort. God, hoe kan u dit doen? hoe Hoe is dat geweest voor Mozes? Of hoe is dat geweest voor Abraham? Voor een Rut, voor een... Zo raak je betrokken bij wat je leest. Want dit gaat over mensen zoals jij. Het zijn geen sprookjesfiguren. Geen nette mensen die het allemaal op orde hebben... En te midden van die wereld spreekt God. Hoor je dat? David die gaat kijken. Hij staat op die prachtige, dat prachtige huis van hem en staat op het dak. En daar ziet hij de buurvrouw. Prachtige vrouw. Hij blijft kijken, hij wendt zijn ogen niet af. En dan stelt hij de vraag aan een van zijn, van, zijn, van zijn hofhouding. zegt hij, dat is toch de vrouw van Uria? Hij weet het. En dan bedenkt hij een plan om haar bij hem in huis te krijgen. En hij slaapt met haar en wordt zwanger. Je kent het verhaal, hè? Hij zorgt ervoor dat hij Uria vermoordt op een slinkse wijze. En neemt Batsheba in zijn huis. Maar dan. God spreekt in het leven van David. Een mens net als wij. De profeet staat voor het neus. Nathan. Met een duidelijk voorbeeld zegt Nathan eigenlijk. U bent die man. U bent het. God spreekt Zomaar midden in zijn leven. Het zijn gewone mensen die worden onderbroken in hun leven. door de sprekende God. En dat zien we eigenlijk heel de tijd in de Bijbel. God spreekt op honderden manieren. in honderden levenssituaties. Denk bijvoorbeeld aan het tempelplein. Zie je dat? Jezus loopt met zijn discipelen richting het tempelplein. Wat gebeurt daar? Geld wordt ingewisseld, gereld. Uh, duiven zie je daar. Lammetjes die blaten. Kinderen die spelen. Uh, uh, het huis van God. een tempel van God. En Jezus staat daar en kijkt naar wat er voor zijn ogen gebeurt. Het huis van zijn vader hebben ze tot een rovershol gemaakt. En daar gooit hij alles opzij. Woest. Heilig verontwaardigd. En daar spreekt... God in hun dagelijks leven. En hij zegt, jullie hebben het huis van mijn vader. Het huis wat het huis van gebed moet zijn... hebben jullie tot een rovershoel gemaakt. En daar, midden in de vislucht... mensen zijn hun vis op het land aan het halen... hun net aan het schoonmaken. En daar plotseling komt er een man voorbij. Jezus. En die roept ze. Volg mij. Zomaar, te midden dat ze het werk doen... spreekt daar God... En die Samaritaanse vrouw, veracht van iedereen, haalt in de, in de hitte haar water en daar ontmoet ze een man. En ze denkt, ik kan anoniem blijven. Niemand weet dat ik zoveel mannen heb gehad. En, en daar staat Jezus. En ze helpt hem met haar dagelijks werk. Ze geeft hem water. En dan zegt Jezus, ga je man halen. Met die ene vraag man tot haar helemaal want de man die ze nu heeft is haar man niet en dan spreekt God ik ben het levende water als je van mij drinkt zul je nooit meer dorst hebben God spreekt in het leven van mensen zoals wij die worden onderbroken door God Herman Bavink ik kende hem ik ken hem wel van naam maar totdat ik een keer een oud boek vond dat is een geïnformeerde theoloog. En ik vond een oud boek in de kast van mijn oma. En daarop stond de Bijbel, het boek van de ontmoetingen. Dat is het. God die spreekt in het dagelijks leven. Dus het is niet alleen iets van, oh, we moeten de juiste dingen weten. Of als ik de juiste dingen over de uitverkiezing weet. Of de juiste dingen over wedergeboorte. Of de juiste dingen... Ik zeg niet dat het er niet zo doet. Maar dit hele boek is doorademd... met God spreken... In het gewone leven van mensen zoals wij, als we werken. als we naar de voetbal gaan. als we naar school gaan, als we naar het werk gaan. Daar is het spreken van God. Daar wil het spreken van God zijn. En die Bavink die zegt dus. Het woord kan de mens in al zijn emoties en overleggingen. plotseling hal doen houden. En het kan hem tot zwijgen brengen, hoe hoogmoedig zijn hart ook wezen mogen. Het boek van de ontmoeting. God die komt naar ons toe. En wat wil hij dan met ons spreken? Hij wil dat je hem leert kennen. En hoe weten we dat? De Bijbel, Jeremia 9 vers 23 tot en met 24. Daar staat, zo zegt de Heer, laat een wijde zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijker zich niet beroemen op zijn rijkdom, maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben. Die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. Daarin vind ik vreugde dat ze mij kennen, zegt God. Want hoe kun je een god kunnen leren kennen die jouw taal niet spreekt? Ik zat een keer in de trein en toen hoorde ik twee moslims spreken met elkaar. Twee jonge moslims. En ze hadden het over dat de Bijbel nogal onzinnig was... en dat christenen ook een beetje slap waren... en dat het allemaal niet klopte. En toen dacht ik, oké, okay, ga ik nu wat van zeggen? Of iets later misschien? Of helemaal niet? Of... Toen stapte toen hoorde ik dat de eentje in ieder geval op hetzelfde perron moest uitstappen als ik. En toen tikte ik hem even op zijn schouder. Ik zeg, hé, hey. <laughs> ja... Ja, misschien een beetje raar dat ik nu even jou zo aanspreek. Maar ik hoorde jullie gesprek net. En ik hoorde dat jullie het over christenen hebben. En ik ben een christen. En ik ben eigenlijk wel gewoon benieuwd. Ja, jij zegt allemaal dingen over de Bijbel. Maar hoe zit het dan met de Koran? En zo kwamen we in gesprek. En toen zei hij: ik, ja, ik, uh, ik, ik leer dan Arabisch. Um, en dan, uh, dan kan ik de Koran lezen, het heilige boek. Ik zeg, oh. En dit kon ik zeggen, want we hadden, hij was ook best wel hard. Dus ik kon ook wel gewoon zo terugdoen. Ja. Dus ik zeg, oh, dus ja, God spreekt alleen Arabisch. Dus als je geen Arabisch kent, dan kun je hem dus niet leren kennen... en kun je niet met hem communiceren. Hij heeft daar nog niet op geantwoord. Ja. Of iemand die een Bijbel heeft gekregen in zijn eigen taal... Wordt bijbels vertaald, hè? want er zijn nog heel veel mensen die geen bijbel in hun eigen taal hebben. Die kunnen niet eens leven met een open bijbel. Maar als ze dat dan hebben, bij Wiklift bijvoorbeeld zag ik dat voorbij komen. En dan zei je iemand, zei, die zijn bijbel in zijn eigen taal had gekregen. Hij zegt, ik wist niet dat God mijn taal sprak. Die God hebben wij, die onze taal spreekt. Want hoe kan je een God leren kennen die jouw taal niet spreekt? En kijk naar je bijbel. Nederlands staat daar. God spreekt jouw taal. En dat zien we ook gebeuren in handelingen. De mensen staan versteld, want ze horen de discipelen, de apostelen, in hun eigen taal spreken. Over de werken van God. God spreekt hun taal. Wil hij dan alleen maar uh, Israël bereiken met hem, met zijn taal? Nee. In er 45, vers 22 staat: Wend u tot mij, wordt behouden alle einden van de aarde. Want ik ben God en niemand anders. En dat laat hij zien door zijn woord. En dan spreekt God niet meer alleen via de profeten, maar hij spreekt door zijn zoon, Jezus Christus. Laten we met elkaar lezen in Johannes 1. Die teren mooie woorden. En ik hoop dat ze wat dichterbij komen. In het begin was het woord. Woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. Leven. En het leven was het licht van de mensen. Dan staat er iets verderop in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid, als van de enige geborene van de vader. Vol van genade en waarheid. Weet je nog, Hebreeën 1? Door profeten en nu door zijn zoon. En waar lezen we dat? Nou, jullie, jullie kunnen natuurlijk allemaal de evangelie wel achter elkaar opnoemen, denk ik. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ja. Zij hebben iets van die genade en waarheid gezien. Ze hebben gezien hoe Jezus wonderen deed. Die heenwezen naar het koninkrijk. Hoe lammen gingen lopen en hoe blinden gingen zien. Ze hoorden hoe hij met gezag de mensen onderwees. Gezag, het was niet zomaar wat woorden. Nee, deze Jezus was anders dan alle andere mensen die onderwijs gaven. Over de schriften. Dit was iemand die met gezag sprak. En wie was dat? De grote ik ben. De Zoon van God. Ze zagen hoe hij de schriftgeleerde toesprak in hun hoogmoed. Ze hoorden wat hij sprak. Ze zagen hoe hij het brood deelde en de wijn met hen dronk. Hoe hij angst zweette in de Hof van Gethsemane. Ze zagen hoe hij daar, met het kruis, worstelde. En hoe hij uiteindelijk daar hing met een bordje. Dit is de koning van de Joden. En hoe hij daar zijn laatste woorden sprak. Sprak. Het is volbracht. En dat allemaal hebben ze opgeschreven. Door adem van de geest. Deze woorden. Staat er in 2 Timotheus 3 vers 16. Waarom staat het opgeschreven? Want het kan nog steeds een beetje ver weg blijven anders. Hè? Luister. Prachtig. Wat er nu gaat komen. Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in zijn aanwezigheid van zijn discipelen nog wel andere tekenen gedaan, zegt Johannes. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze dingen zijn beschreven. Waarom? Waarom zijn die dingen beschreven? Omdat u door te geloven. Dat te geloven wat je leest. Te geloven de Jezus die je ziet, die je hoort spreken, die je... Bewogen ziet zijn, opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat God verlangt, is dat je woont in Gods woord. Als een huis, als een bunker in deze oorlog. Als een huis waar je veilig bent. Waar Hij de juiste dingen tot je spreekt, de woorden van waarheid. Met gezag voor jouw leven. Wonen in het woord van God, wonen in de namen van God. Hij die hem hartig is, genadig, geduldig, trouw. Waar sta je nu? Sta je nu nog bij de deur? Weet je het zeker? Wil je daar blijven staan? Of kom je al wat meer dichterbij? Wil je Hem leren kennen, dieper leren kennen? Open je Bijbel. Ja, waar zie je dat? Dat zie je gebeuren. Dat zie je bij die pastoor in India... die kilometers ver loopt om een bijbel te krijgen voor zijn gemeente. Want ja, die bijbel verandert levens. Dat zie je in het leven van een meisje op de Veluwe... die zo geraakt is door het woord van God. En die dit leest en weet. Hier rust ik in. Als een kussen waar ik op ga slapen. En haar ogen zie je... Hé, hey, ze woont in een woorden van God. Of die jongen die er zo door geraakt is... die zijn hele leven heeft toevertrouwd aan dit woord. En hij weet, God roept mij om dit te delen. Hij roept mij om dit te delen met de mensen om mij heen... en de kerk hiermee te dienen. Of de jonge vrouw die in coronatijd... een winkeltje inloopt in Utrecht en een bijbel koopt volledig opgegroeid met het atheïstische gedachtegoed. God bestond niet, er was geen antwoord mogelijk van hoger. En ze kocht een Bijbel en begon het te lezen. En ze kwam tot geloof. Want al die dingen zijn geschreven op dat we geloven... en leven hebben in zijn naam. En niet alleen zij, nee, ook haar man. Ja, God spreekt in een postmoderne tijd bij mensen in Utrecht. Waarom? Ze deden de Bijbel open. God die kwam, die was er, die had het hele woord al voor ze klaar liggen. En zij opende het. Als je nu leeft met een open Bijbel, ik weet dat er hier mensen zitten. Ik sprak net iemand ook bij het toilet. Die zei, ja, ik wil wil uit dat woord leven... en weten waarom ik de dingen doe. Niet zomaar, maar dat ik het kan onderbouwen met het woord van God. En ik hoop dat je iets herkent. Als je je thuis bent, dit weekend ergens gewoon de tijd hebt... lees dan eens Psalm 119 door. En kijk dan eens stap voor stap... hé, wat herken ik in wat hij zegt? Psalm 119 is eigenlijk het loflied op de woorden van God. Wat herken ik of wat herken ik niet? Wat verlang ik eigenlijk? Want het is ook goed om te lezen Zodat je weet, ja, maar God, dat dat verlang ik. En dat dat wil ik eigenlijk. En als dat de hoogte is waarin een christen mag leven... met het woord van God, dan wil ik dat. Dus een tip. Psalm 119 gaan lezen. Want zo ga je wonen in het woord van God. Maar wat kun je nou verwachten als je de Bijbel open gaat doen? Als je dit jaar gaat lezen. Je kan heel veel verwachten. En het lastige, daar vond ik aan, ik moest kiezen. Dus ik heb er een aantal uitgekozen. Je kan tegenstand verwachten... Waarom de duivel, de duivel haat de Bijbel, het woord van God? Want het is de waarheid. Het is zuiver. Het is alles wat de duivel niet is. Het spreekt alle woorden waar de duivel een hekel aan heeft. Verlossing. Verschrikkelijk. Dat betekent dus dat mensen van het Rijk van de Duisternis overgezet kunnen worden in het Rijk van het Licht. wil hij niet. Dus Satan wil hij zo graag dat jij je Bijbel dicht houdt. Hij wil niets liever dan dat je niet leest. Of of dat als je leest, een beetje gematigd, een beetje bij de deur. Denk maar dat jij goed bezig bent, maar vertrouw je niet toe aan die woorden. Tegenstand. Een christen, jij kan tegenstand verwachten als je de Bijbel opent. En toegewijd aan God wil leven. Dus wees niet verbaasd als je soms geen zin hebt. Maar ga dan toch. Laat het kwaad niet winnen. Nader tot God en hij zal tot je naderen. En de duivel zal van je weggaan. Dat is een belofte uit het woord van God. Dus daar kun je op staan. Verwacht dat je geschokt wordt. Want ja, de Bijbel is soms ingewikkeld en moeilijk. En je begrijpt niet wat God soms doet. Hoe kan hij dit doen met dat volk? Of laat hij dit echt gebeuren? Je kan je chokeren, verbazen. Het kan vragen oproepen. En soms raak je verward door iets wat je niet begrijpt. Maar hou vol. Blijf doorgaan. Blijf de bladzijden lezen. Blijf het woord van God met volharding lezen. Vraag soms anderen om hulp. Zoek wijze bronnen waar je uit kan putten. Want er zijn veel mensen die je al voor zijn gegaan. Het kan zijn als ik je nu zou vragen: van nou, wie heeft zoals een keer de hele Bijbel in een jaar gelezen? Dat betekent niet dat je dan een betere Christen bent trouwens, helemaal niet. Maar wat ik hiermee bedoel te zeggen. Um, vaak is het zo, nou Genesis, Exodus lukt nog wel. Maar dan kom je aan bij Leviticus. Nou, ik weet niet, wie heeft er wel als Leviticus helemaal gelezen? Ik ben heel benieuwd wat jullie daar dus van vonden. Er zijn er niet zoveel, hè? Ik kwam er dus achter toen ik dus de Bijbel in een jaar ging lezen... ik moest door Leviticus heen en ik zag daar echt tegenop. Maar wat heb ik daar de heiligheid van God gezien? Prachtig. Zo is God dus. God heeft instructies voor ons leven en daar mogen wij naar leven. Omdat hij het goede met ons voor heeft. Ik heb daar de heiligheid van God gezien. Want er staat in 2 Timotius 3, vers 16... en ik weet niet of uh, of die op het scherm kan staan... Heel de schrift is door God ingegeven. Daar staat eigenlijk, als je in het Grieks kijkt, door God doorademt. De hele schrift, daar ritselt de adem van God door. En niet zomaar, nee, elk woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. God wilde dat dat er was op dat moment. Ook voor jou. Dus heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen. Te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort. volmaakt zou zijn tot elk goed werk, voorkomen toegerust. Ook Leviticus. Ja, en richteren. En Samuel. En koningen. En Isaiah. En Zegiel... Misschien die ingewikkelde boeken. Ook die boeken die je kunnen choqueren. Verwacht dat je geloof versterkt zal worden. Want in Romein 10 staat. Het geloof. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Verwacht beloftes waarop je kunt vertrouwen. Want 2 Korinther 1 vers 20 zegt immers zoveel beloften van God als er zijn. De hele Bijbel staat er vol mee. Onderstreef ze maar eens. Begin daar maar mee. Die zijn zijn in hem, ja en amen. Tot verheerlijking van God door ons. Toen ik twijfelde, is het geloof over mij. Moet ik niet genoeg zonde kennen. Ging ik terug naar de Bijbel. En ging ik beloftes opschrijven. Elke belofte die ik tegenkwam. Bladzijden is vol. Dit zegt u tot God. Dit zegt u. Leven met een open Bijbel is ook de Bijbel aanraken. Je vinger leggen bij die tekst. Dit zegt u. Verwacht dat de waarheid je vrij zou maken. Het volgende, Johannes 8, vers 31 tot en met 32 staat: Jezus spreekt dan daar. Als u in mijn woorden blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. De leugens die je hebt. Over God. Over andere mensen. Over je eigen leven. Over deze wereld die in je leven. Hij zal je vrijmaken. Dat zien we ook in 1 Johannes 2, vers 14. Daar zegt Johannes. Ik heb u geschreven vaders. Omdat u hem kent die vanaf het begin is. En ik heb u geschreven jonge mannen. Omdat u sterk bent. En het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Het woord van God is er om waarheid in je leven te brengen. Kijk maar naar Jezus. Als de duivel komt, weer zo'n beeldend verhaal. En hij zegt, maak dan brood van deze stenen. Zegt de duivel tegen Jezus. En dan zegt Jezus. Staat er niet geschreven? Er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen... maar van ieder woord dat uit de mond van God komt... Dat zo spreek je waarheid. Zo leer je waarheid. Heiligmaking. Steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Als je met hem leeft. Heer Jezus, ik verlang zo om meer zoals u te worden. Zoveel genade heeft u mij gegeven. En werkt die genade in mij uit. Hoe? Jezus zegt in Johannes 17, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En hoe kan dat woord dat doen? Hebreeën 4, vers 12. Als een chirurg komt dat woord je leven in. En legt de vinger op de zere plek. Want er staat: want het woord van God is levend, krachtig en scherper dan enig twee snijdend zwaar. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest. Het gaat je hele mens op zich in. Daar waar je gedachten zijn, waar je keuzes maakt... Daar raakt het woordje je hart. En om eerlijk te zijn, wilde ik daarom dus eigenlijk vaak de Bijbel dicht houden. Omdat ik wist dat ik op sommige dingen in mijn leven... niet leefde zoals God ons van mij verlangde. Niet wandelde in de liefdevolle geboden van mijn vader. En ik wist, als ik het woord open doe, dan word ik geconfronteerd. En daarom deed ik het niet. Maar het moet. Als ik met mijn vader, met mijn Messias wil wandelen... dan staat hier een tweestijn het zwaard... Het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest. Van gewricht en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Je hele persoonlijkheid. Dat betekent ook... Wat een verademing. Je hoeft het dus niet zelf te doen. Je mag de Bijbel lezen. En de Bijbel wijst in jouw leven aan. Wat er anders moet. Waar je je van moet bekeren. Waar je voor op de knieën moet. Waarvoor je klein mag worden voor God... En dat betekent ook steeds wijzer worden om met God te leven. En al die wijsheid begint bij het vrezen van God. En hoe vrees je God? Door hem steeds beter te leren kennen. Zijn genade, zijn heiligheid, zijn goedheid. En die wijsheid is allemaal te vinden in dit woord. Het geeft je leven. Wat kun je verwachten? Het geeft je leven en vreugde. Johannes 15, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt Jezus. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschop voorkomen zal worden. Volkomen. Kunnen we vreugde op deze aarde beleven? Ja. Hoe? Door het woord van God te lezen. Hoe weet ik dat? De Heer Jezus zegt het. 1 Thessalonicenzen 1, vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heeren. toen u het woord aannam. te midden van veel verdrukking. met blijdschap van de Heilige Geest. Dus te midden van het leven. wat soms moeilijk is, rouw kent, verdriet kent, pijn kent. is daar het woord van God. met vertroosting. met blijdschap die je niet altijd kan bevatten. 8. Dit vond ik een mooie. Ik vond alles mooi, maar deze vond ik ook mooi. Verwacht van vastigheid, en onderscheidingsvermogen. Hoe? Dat lezen we in Efeze 4, vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Hij spreekt dat tot de gelovigen. Dus wees niet meer een jong kind wat gelooft, maar groei op, zegt hij daarmee. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer... door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot een dwaling te verleiden maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid het woord te houden... en zo in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat. Zo groei je in standvastigheid. Als er ooit een moment komt als je verantwoording moet afleggen... van de hoop die in je is, dan hoop ik dat je uit het woord put. Als er ooit een moment komt dat we geen Bijbel bij ons hebben... en in de verdrukking terechtkomen dan hoop ik dat we het woord in ons hoofd hebben. De liederen die we zingen zijn vol van het woord van God. Dat je dat kent. Dat je weet, hier sta ik op vast. Dat andere is allemaal zand. Dit is mijn fundament. Dat kan je pas echt door alle tijden heen slepen. Soms zeggen mensen van, we zijn bang voor de toekomst. Maar waarom? Waarom? Wij staan op de vaste rots, toch? Als we Christen zijn, als we in de Heer Jezus geloven, dat Hij ons verlost heeft, gered heeft, dan mogen we standvastig leren zijn in Zijn woorden. En wat er dan ook gebeurt, als zullen de, de bergen wankelen, de aarde zal wankelen, de bergen zullen scheuren, we staan vast op het woord van God. En als laatst verwacht dat door het lezen van het woord van God je meer zal verlangen naar de eeuwigheid. Paulus spreekt die bekende woorden in 1 Corinthië 13. Nu zien we nog in een spiegel. In een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Je leest over de eeuwige God. En je weet, je komt telkens weer die gebrekkigheid tegen. God, ik kan u niet helemaal kennen. God, uw waarheid wil ik zo graag omarmen, maar soms begrijp ik het niet. En je leest over de heerlijkheid die nog komt voor degene die in hem geloven. De Bijbel zegt, hef je hoofd op en zie uit naar boven. Daar komt Jezus aan. Je verlossing is nabij. En? Wil je dit jaar al leven met een open Bijbel? Dit kun je verwachten. Je kunt verwachten dat je de sprekende God gaat horen en Jezus Christus gaat zien... en het heiligende werk van de heilige geest in je leven je zult zien. door het lezen van het woord. Het maakt je een gezonde christen. Efeze 6 zegt het bekende, die, die heeft het over die verschrikkelijke oorlog die er eigenlijk is. Die zegt, van we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheers van de duisternis... Van dit tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan zegt hij, onder andere, neem het zwaard op. Van, neem bovenal de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Daarmee heb sta je stand. Niet met het, de woorden van je Netflix-series. Ook niet met de woorden van alle... Instagram accounts die je volgt. Ook niet met de woorden van, van mensen. Maar alleen wat werkelijk je door dit leven gaat helpen. Om de goede strijd te strijden, is het zwaard. Vlecht dus die andere dingen weg. En open je woord. Open het woord van God. Ik las pas in een boek. Als je leest wat iedereen leest ga je denken zoals iedereen denkt. En is dat nou precies niet wat God van ons vraagt? Hij vraagt van ons om te denken zoals Christus... de gezindheid van Christus in ons zijn. Stop dan met het volgen van sommige verschrikkelijk lege dingen. Keer je daarvan af en lees het woord van God. Maar hoe doe ik dat dan? Als er in de Bijbel staat, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen... En in Deuteronomium 6 vers 4, daarom doet God een oproep om het in het hele dagelijkse leven te laten zijn. Ze moeten het hun kinderen inprenten. Ze moeten erover spreken als ze thuis zijn of als ze op weg zijn. Als u neerligt, als u opstaat. Hoe? Een aantal dingen die mij persoonlijk zelf hielpen. Eén is discipline. En misschien heb je een hekel aan het woord. Had ik wel. Ik ben helemaal niet gedisciplineerd van mezelf, zou ik dan zeggen. Ik kan dat gewoon niet. Dat dat werkt bij mij gewoon niet zo. Maar ik heb ontdekt dat er zegen in ligt. Het ritme van de genade. Mijn Bijbel lezen, dag aan dag. Gewoon doen. Ik eet toch ook mijn mijn eten. Mijn avondeten. Dat komt toch ook telkens terug? Laat ook telkens dat woord terugkomen in je leven. En het zal wereldvreemd voelen. De wereld lacht ons uit zit er daar een jong mens op zijn kamertje met een eeuwenoud boek voor zijn neus. En de mensen zullen zeggen, een sprookjesboek. Maar jij weet, dit zijn de woorden van de levende God. Hier spreekt de geest doorheen. Ook als ik het even niet voel, ook als het even niet geweldig is. Maar hier spreekt hij. Dus neem afscheid. Het volgende. Je moet afscheid nemen van andere dingen als je het woord van God wil lezen. Dat betekent dat je keuzes moet maken in je tijdindeling. Want waar haal je anders je levensadvies vandaan? Ik weet nog dat ik uh, toen ik het volgende, het dagelijks brood, zie het als dagelijks brood wat we moeten eten. En Vaak kunnen we denken van nou, hè, een, een echte maaltijd, je ziet altijd uit naar die drie gangen maaltijd, maar dat is het niet. We hebben namelijk ook, we kunnen niet alleen maar op een restaurantmenu leven, we hebben het dagelijkse voedsel gewoon ook nodig. Dus het kan niet altijd geweldig zijn, en zoals het met het woord van God ook. We kunnen niet van geloofsrusting avond naar geloofsrustingavond toe leven. Nee, je hebt het dagelijks brood nodig, het dagelijks woord. En vul je dan niet met allerlei andere dingen, maar vul je met Gods woord. En wat helpt daarbij? Heel eenvoudig: een plan, een plek en een tijd. Als je gewoon gaat zitten zonder plan, ik vind het lastig om dan te beginnen. Dan denk ja, waar zou ik beginnen? Nou, ik sla mijn Bijbel gewoon open. Ja, Matthäus 6. Nee. Ik zou je aanmoedigen. Heb een plan. Voor alle dingen in het leven heb je een plan, toch? Wat wil ik gaan studeren? Hoe ga ik dat aanpakken? Ook okay, vanavond gaan we eten? Wat moet ik kopen? Maak een plan voor je Bijbel lezen. Beslis, ik ga deze week uh, het johannes evangelie lezen. Of download een leesplan. Het helpt om je aan dat ritme vast te houden. Een plek, beslis waar je gaat zitten. Daar hoef je niet meer over na te denken. Ik ga daar zitten. Daar is mijn plek waar je tijd doorbreng in de Bijbel. Een tijd, het kan helpen. Ik weet ook helemaal niet hoe jouw dagen eruit zien... maar het kan helpen om een tijd te kiezen om de Bijbel te lezen. Hoef je daar ook niet meer over na te denken. Zie je? Net zoals het Ede, wat telkens terugkomt. Jezus zegt, leef... Niet alleen van brood, maar leef van elk woord dat van God komt. Ja, ik hoop dat je nu niet meer bij die deur staat. Ook niet op het gangpad. Maar dat je in gedachten bent gekropen naar de Bijbel. Om daar te gaan wonen. In te gaan wonen. Het woord van God in je gaat laten wonen. Ik sluit af met een verhaal van een vervolgde christen. Dimitri. Het komt uit het verhaal, uit het boek Het Dwazen van God. Iets wat voor mij veel indruk heeft gemaakt. Een man die opgroeit in het communisme, in Rusland. En ook christelijke uh, ouders heeft en zo met Jezus opgroeit. Maar zijn kinderen kan daar niet zo op laten groeien. Want dat zou gevaarlijk zijn. Zijn kinderen zouden gevangen kunnen worden genomen, zijn hele gezin. En toch kijkt hij op een dag zijn vrouw aan en zegt... Vrouw, ik weet niet, ik ben niet supergoed met theologie en zo. Maar mijn kinderen moeten het woord van God leren kennen. Ze moeten de Bijbelverhalen van Jezus leren kennen. En zo begint hij met spreken over Jezus in zijn gezin. En de buurt hoort het. Een beetje bij beetje drupt zijn huisje vol. Mensen die het woord van God willen horen. En dan wordt hij opgepakt. Dan zit hij duizend kilometer op afstand van zijn gezin. Gesloten, opgesloten op een verschrikkelijke plek in Rusland. En het valt hem zwaar om afgezonderd te zijn... van die mensen die geloven in Jezus. Hij is alleen. Hij wordt gemarteld, geslagen. En dan zegt hij dat hij twee redenen had... waarmee hij de folteringen kon doorstaan. Twee geestelijke gewoontes die hem hielpen om te blijven staan. Die zijn vader hem had geleerd. Want zonder deze discipline, zei hij zou hij naar eigen zeggen zijn geloof zijn kwijtgeraakt. En wat doet hij? Hij wordt 17 jaar lang opgesloten. En hij zegt, elke ochtend, zodra het licht werd, ging hij rechtop naar zijn bed staan. En daar richtte hij zich naar het raam en begon met opgeheven armen te zingen. Tot zijn verlosser, zijn schepper. Hij begon met aanbidding voor God en hij zong zijn hartenlied tot Jezus. En de andere gevangenen die vonden het verschrikkelijk. Hij reageerde erop, die, die, die gooide dingen naar hem, die wilde dat verstoren. Maar hij bleef doorgaan. En hij had nog een gewoonte naast het zingen. Telkens wanneer hij in de gevangenis een stukje papier vond, nam hij het stiekem mee naar zijn cel. En daar pakte hij een stompje potlood of houtskool dat hij bewaard had... en schreef hij zo klein mogelijk alle bijbelteksten op. En geestelijke liederen die hij kon bedenken. Wanneer het papiertje helemaal vol stond... plakte hij het zo hoog mogelijk op de vochtige pilaar in zijn cel. Het was zijn offer en lofprijzing aan God. En als de supiers dat papiertje zagen... rukten ze het van de pilaar af en werden ze boos... en kreeg hij nog meer slagen. Maar hij bleef doorgaan. Elke ochtend stond hij op en zong zijn lied. En telkens zijn papier vond, schreef hij het weer op. Dit heeft hem geholpen. En dag in dag uit herhaalde dit zich. De gevangenen werden er gek van, van het zingen. Uiteindelijk kwam hij op wonderlijke wijze... op wonderlijke wijze hij haalde ze hem uit de cel... en ze wilden hem laten tekenen... om zijn geloof te verloochenen, maar hij deed het niet. Toen ze hem wilden leiden naar een nog strengere cel... vond hij op die dag een bijzonder geschenk van God, zo zegt hij. Hij vond een heel fel papier... Met een potlood ernaast. Hij rende terug naar zijn cel en schreef elke bijbeltekst, elk verhaal en elk lied op dat hij zich kon herinneren. Hij moest het doen. En dat was zijn laatste grote geschenk aan Jezus. Voordat hij werd geslagen en gestraft. Ze wilden met de dood brengen. Zo werd Dimitri zijn cel uitgesleurd. Terwijl door de centrale gang van de gevangenis werd geleid. Gebeurde er iets heel merkwaardigs. Hij had telkens gezongen. Zijn eigen hartenlied. Hij had telkens het woord van God, wat in zijn hoofd zat, waarin hij woonde, opgeschreven. En terwijl hij werd weggeleid naar een andere plek, stonden daar de mensen van de gevangenis in hun gevangeniscellen. En ze begonnen te zingen het lied wat Dmitri elke dag voor al die mensen in de gevangenis had gezongen. Kun je je voorstellen, meer dan honderd mensen stonden daar te zingen... En de bewakers lieten hem los, uit angst, uit vrees. En ze zeiden, wie ben jij? En hij zei, ik ben een zoon van de Allerhoogste God. Ik ben zijn kind. En ze lieten hem gaan. Woon in het Woord van God. Wees standvastig, tot het einde toe. En verhard in het Woord. Door te blijven lezen, te blijven zingen. Leef met een open Bijbel. Want zo leer je jouw majesteitelijke schepper werkelijk kennen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl